3: Seguro por las calles Caminando sin temor En mi interior Porque tú vienes a mi lado Y nada malo me pasará Hay momentos de tristeza Que sacuden fuerte Todo el corazón Pero tú me conduces A
4: fuentes tranquilas Para reparar Me da Descanso, cuidas de mí, me llevas en tus brazos.
1: formas distintas has llenado de sueños y risas esta casa hoy construida sobre ti cada y cuando busco sorprenderte un detalle para agradecerte pero el sorprendido resulta ser yo Cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro. Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño. Ciudadano de este mundo más no soy, sino un simple peregrino. Pensado en mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo no soy
6: Sino un simple peregrino
7: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, ya son las 6 de la mañana con 4 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del Centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas gracias por estar ahí conectados en este día martes martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, martes 17 de enero del 2023. Si usted tiene preguntas, lance sus preguntas. Si usted tiene comentarios, lance sus comentarios. El día de hoy la iglesia tiene presente a San Antonio Abad. San Antonio Abad, que eh, también es el día en el que se llevan a bendecir animales a la iglesia. Hey, en la iglesia se llevan a bendecir animales y por ahí. Oiga, también dentro de las efemérides, de las efemérides en todo el mundo, hoy, hoy solamente presentan el Día de Bendecir Animales. Cada 17 de enero se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales, dedicado a la bendición y protección de los animales. Esta fecha... De, celebra, de celebración coincide con las festividades de San Antonio Abad O también conocido como San Antón O sea, primero estuvo el Día Mundial de Bendecir los Animales Y ya después coincidió con San Antonio Abad Bueno, pues es que al final de cuentas se buscan ahí, ¿no? En este día tan especial miles de personas llevan a bendecir a sus mascotas A las iglesias Así comenzó la tradición le dijeron, ¿sabes qué? Hoy es el Día de Mundial de Bendecir a los Animales, vamos a llevarlos a bendecir a la iglesia. Oye, ¿en qué creen? Que el día de hoy también es Día de San Antonio Abad, y San Antonio Abad, según la leyenda, ayudó a, un, a unos animalitos. ¡Ah, mira qué coincidencia! ¡Ay, pues pues, pues que, que quede de una vez, ¿no? O sea... El día mundial, porque lo hemos, lo hemos puesto, propuesto, el, el día mundial de bendecir los animales, y coincidió, así, coincidió con, con el San Antonio Abad. Apenas, apenas, pues hay las dos cosas, ¿no? Así como, bueno, eh, en este día a tan especial miles de personas llevan a bendecir sus mascotas a las iglesias. Celebrando de igual manera el día de San Antonio, no se trata solamente de perros, periquitos y gatos los que reciben la bendición, puedes en encontrar cualquier tipo de animales ahí en la iglesia, hurones, cocodrilos, serpientes y otras especies inusuales que son llevados a los templos religiosos para que sean bendecidos, la bendición de los animales domésticos por parte de un sacerdote es toda una tradición que se originó durante la etapa colonial, por parte de los frailes franciscanos. Se reza por su protección y buena salud. San Antonio Abad, también conocido como San Antón o San Antoni, fue un monje ilustre que vivió en austeridad y tenía por costumbre bendecir a los animales y a las plantas. O sea, no es cierto. Eso es lo que dicen las este, es efemérides del mundo. ¿no? Según algunas de las leyendas, sobre este santo y su devoción por los animales, sanó, sanó a una jabalina. ...a una jabalí hembra pues... ...y le devolvió la vista... ...en agradecimiento el animal y sus crías... ...permanecieron siempre a su lado... ...miren... No, ...no es así como que... ...hay que ponerlo... ...si usted ayuda a un animalito... ...que anda con dificultad... ...quiera o no... El, el, ...el animalito... ...dentro de su instinto de supervivencia... ...se siente, se siente bien... ...donde lo tratan bien porque pues así son los animalitos dentro de su instinto de supervivencia yo por ejemplo eh, cuando llegué aquí a esta casa encontré unos animalitos que no había quien les atendiera para darles alimentación al cacahuate y a la tomacita así los, les puse su nombre el cacahuate hace poquito falleció porque pues, quién sabe que le dieron de comer por ahí gente maldosa y, y pues Bailó las calmadas, el cacahuati. Pero ahí tengo a la Tomasita. La Tomasita le hablo y me sigue. Eh, y él Estaba en, un, en, en el techo de la casa y ya la bajé. Y, este, pues, ¿y ahora, ¿para dónde ando? Me sigue. Ahorita está aquí afuera, eh, en la puerta. Ni modo de meterla aquí al programa también para que colabore, porque hoy es día de, 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 de la bendecir a los animalitos. Va a empezar a guau, wow, wow, pues Va a decir, no, pues no, ¿verdad? Pero... Pues así, los animalitos donde se sienten bien Yo le empecé a dar después de que no le daban de comer al animalito O le daban de vez en cuando Y este y pues se siente bien y pues me sigue ¿no? Entonces pues así como que pues, también hay que acomodar las cosas como son no Después de su muerte fue nombrado como patrono protector de los animales Debido a su amor divino a la naturaleza y a los seres vivos Todos hay que cuidar la naturaleza Si tiene mascota, cuídela Dele de comer, pero también dele cariño Porque también los animalitos, los seres vivos, necesitan cariño ¿Necesitan cariño las plantas? Una planta a la que se le habla bonito, a la que se le dice cosas bonitas, también responde Científicamente, también se ha demostrado que las plantas que reciben palabras bonitas De parte de quienes las atienden, tienen una forma de, de florecer o una, por, ...o una presencia mejor, diferente... ...aún cuando le echen agua y todo lo demás... ...usted pues por ahí hay un experimento que se hizo en una escuela... ...donde ponen unas plantas a la entrada de una escuela... ...y las ponen las colocan en unas vitrinas de cristal... ...y entonces el experimento es de que cuando lleguen los muchachos a la escuela... Eh, ...se dirijan a una vitrina y se dirijan a otra... ...en una van a decir palabras bonitas donde está la planta, y en la otra, donde está también otra planta, le van a decir malas palabras, ofensas. Y con el tiempo al mes, pues la planta que recibía ofensas estaba marchita, a pesar de que se le ponía igual el agua y estaba bajo la misma condición de luz y, y de sol y todo. Y, y aún así, entonces, hay, son esos experimentos que te dicen... Los seres vivos, plantas y animales, también tienen una respuesta a nuestro cariño o nuestro desprecio. Por eso, si va a tener mascotas, trátelas bien. Eh, deles cariño, deles alimento y, y no las maltrate. Oiga, y si no tiene espacio, y si no tiene tiempo, mejor no tenga mascotitas. De la, re, hay, hay que regalarlas porque también abandonarlas allá a la calle, pues no más... No está bien. Bueno, eso con relación al Día Mundial de Bendecir los Animales, que según aquí esta nota, coincidió con San Antonio, de, a San Antonio Abad. No es el mismo San Antonio de Padua. No es el mismo San Antonio de Padua, San Antonio Abad. Ok, ahorita un poquito más adelante hablamos sobre San Antonio Abad. O oh, de una vez un poquito, miren. También la leyenda presenta Bueno, la iglesia presenta a San Antonio Abad a un lado de una jabalí hembra con sus eh, crías. También eso viene a simbolizar el dominio de la impureza. Al puerco eh, se le consideraba antes como animal impuro el hecho de que haya estado en oración, en penitencia, también... Se viene a controlar lo que son estos impulsos, lo que son estas, estos instintos a veces eh, carnales y se, se domina, se controla. Entonces también el hecho de que se presente a algunos animalitos con los santos, eso da a entender que han dominado o han controlado lo que vendría a ser la impureza. Llego el día que. la vida, espero! Trae, ¡Traeme al firuláis, ¡Traeme al finurais, Señores, señores! ¡Háganos sus preguntas! ¡Sus preguntas ahí en el Telegram! Arroba, cabina radio, sepa. No decimos ¡Sus nombres! Para que no se sientan así como que exhibidos, expuestos y al mismo tiempo conflictuados con quien pudiera conocerles, porque si van a decir, ay, este eh, ¿qué tal, si me conoce alguien y, y pues no verdad, entonces, este no vamos a decir sus nombres, ya estoy mirando por ahí algunas, este Ah, mira nada más Mira nada más Dirico Ok, ándele pues Este, ¿dónde está una pregunta? Ahorita vamos a responder a esas preguntas que estamos viendo por ahí Para que Ay Jesús de Veracruz Déjame ver por aquí, ¿dónde están las preguntas? Se, 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 se. Ah, que ya la encontré Ya la encontré Este Pregunta padre No hablo inglés, procuro no perder la eucaristía La pregunta es Si asisto a misa en inglés, vale lo mismo que en español Bueno Este ahorita vamos a responder esa pregunta Ya la hemos respondido aquí varias veces ¿eh? Pero sí, Ahorita vamos a hablar sobre esa cuestión ¿eh? Be patient Be patient Be patient please, please Déjame ver por acá, a ver quién más nos hace ahí En Telegram, arroba cabina radio Si ya, te, si ya descargaste Telegram, tienes que poner el signo arroba Después cabina radio sepa, ahí en la parte superior Donde está como una lupa, un espacio Y ya ahí, ustedes Colocando ahí, ya ustedes pueden mandar sus mensajes directamente a nuestro dispositivo móvil que tenemos aquí a nuestro lado y está sonando, Y está sonando. Déjame ver. ¿Saben qué? Nada más los que manden ahí en Telegram pónganle al inicio pregunta, porque por ejemplo aquí, mira, por ejemplo acá. Buenos días, feliz martes dice Ignacio Pacheco. Entonces, esa ese mensaje no lo voy a abrir. Está un saludo solamente. Después está otro número ahí, 4107. Mil gracias, Dios lo siga bendiciendo. Tampoco lo voy a abrir, porque tiene un saludo. Este Rosa Vázquez dice, Good morning. Tampoco lo voy a abrir, porque tiene un saludo.
1: de mujer de su silencio con su silencio de mujer su silencio de mujer su silencio de, mujer. Su silencio de...
7: Ya son 17 después de la hora. Son 17 después de la hora. 17 minutos. Oh, 10, hoy 17 de enero. Son 17 después de la hora. Hoy 17 de enero del 2023. A los que nos manden sus preguntitas ahí a través de la aplicación, pónganle por favor pregunta y ya después los mensajes porque hay personas que ponen por ejemplo ahí mensajes como por ejemplo Anabel ¡Buenos días! Ese mensaje no lo voy a abrir porque trae un buenos días Este... ¿Quién más tú? Eh, Juan Castillo Dice Padre, hoy eh, la Santa Sede no, no dice pregunta, tampoco lo voy a abrir Juan Castillo. Rosalía también dice ¡Hola, buenos días! Eh, Cintia también dice ¡Hola, buenos días! Tampoco lo voy a abrir Ofelia Mata también ¡Buenos días! Buenos días! Entonces esos mensajitos no los voy a abrir menos de que digan pregunta, si dice pregunta entonces si sí abro el mensajito, si no este, cuando lleguen las dos horas de saludos, entonces voy a decir voy a abrir todos los de los saludos saludos, saludos saludos. digo para enfocarnos pues en las preguntas criatura eh, sí que queremos responder preguntas porque luego si sí, nos agarramos a puro saludo y los de las preguntas dicen, no oh, ya, ya lo más está puro abriendo los mensajes de los puros saludos y mis preguntas no las abrió, oiga eh, pues que eh, se hizo viral, un tanto viral, una noticia Donde ladrón roba en la iglesia ¿Y qué cree? San Miguel Arcángel Salió a la defensa ¡Sí! Y San Miguel Arcángel ¡sus! Agarró su espada y ¡Pum! Que le pega ¡Sí! Hey, un ladrón en estado de ebriedad Borracho ya Más para allá que para acá Resultó herido Tras caer sobre la espada de una estatua de San Miguel Arcángel, que intentaba robar en una parroquia de Monterrey, México. Medios locales informaron que durante la madrugada del 14 de enero de 2023, Carlos Alonso, de 32 años, llegó hasta la parroquia Cristo Rey, en el centro de Monterrey, para robar en el Templo Católico. En medio de la oscuridad, el sujeto saltó el barandal de la entrada de la iglesia y rompió una puerta de vidrio para llegar hasta el lugar donde encontró algunas imágenes religiosas. Al intentar huir con una estatua de San Miguel Arcángel, el ladrón tropezó y provocó que la espada de la imagen de San Miguel Arcángel le causara una lesión de gravedad en el cuello. Copela su cuello. ¡Sas! Algunos trancentes vieron al hombre herido en la puerta del templo y solicitaron ayuda médica para que fuera atendido hasta la parroquia. Llegó personal de protección civil de Monterrey tras cortar el candado de la reja principal del templo porque no había nadie quien abrir la puerta, salvó la vida del ladrón porque estaba en peligro. Tras ser estabilizado, los rescatistas llevaron al herido hasta una clínica para ser atendido y tener más información de los daños que se pudo haber causado. Se espera que una vez recuperado el sujeto sea puesto a disposición del Ministerio Público y se determine el castigo que deberá afrontar por los daños ocasionados en la parroquia de Cristo Rey. La imagen de San Miguel Arcángel quedó intacta, pero pues ahí. Estoy viendo la, la parroquia de, de Cristo Rey. Y se parece... No, pero no, no es, ¿verdad? ¿eh? Ay, es que esa se parece... Se parece mucho a una... No, pero creo que no, no es, no, no, no es, este es en Monterrey y donde yo estuve de misión es en Saltillo, Coahuila Y sí, se parecen un poquito, pero no, ¿verdad? pero no, pero no, uh, pero fíjate que no, bueno pues andaba borrachín hombre el ladrón y pues a ratito lo van a soltar, pues qué van a decirle pues no te robaste nada, nomás viniste. Bueno, pues que pague lo que quebró, ¿no? Y todo lo demás, pues ay, Dios mío. Oye, una persona allá en Gringolandia me escribe, me pregunta, pone primero pregunta, ¿verdad? y por eso es que atendemos. Dice, "Pregunta. Padre, yo no hablo inglés. Why? You're living in USA. You must be bilingual. I don't know why you don't speak English. If you are living in USA, You have to speak oh my goodness. Ya se me acabó mi inglés. Oh, Dice, padre, yo no hablo inglés. Procuro no perder la eucaristía. ¿Procuras? No. Haz todo lo posible. Todo, todo lo posible. Dice, procuro no perder la, la eucaristía. La pregunta es, si asisto a mis inglés, ¿vale lo mismo que en español? Pues mira, aquí hay una cosa. Recuerden que no es solamente buscar... No es solamente buscar este buscar las misas como una cuestión de me vale o no me vale. O, o sí, sí me vale o no me vale. No, acuérdense que la, la misa nos tiene que aprovechar. Por eso se dice desde el inicio hasta que termine, no se salga antes de la bendición, todo. No, aproveche todo, toda la, la misa, que nos aproveche. No es... En, en cuestión de un cumplimiento de me vale o con esto ya, ya completo, no, no es, tú no vas a llegar al cielo y, y te va a preguntar Dios, oye, este si ¿sí fuiste a misa? A ver. No, sí señor, mira, este, aquí tengo ya una tarjetita donde están todas las veces que participé a misa y todo eso, no es eso, nosotros hay que participar de misa para que nos aproveche, pero hay que participar desde el inicio hasta el final. De manera que tengas en cuenta, por ejemplo, lo que se dice de las lecturas, lo reflexiones, lo medites, lo asimiles y lo hagas vida. Que lo que también dicen en el sermón, en la homilía, lo aproveches. Nosotros vamos a misa y a lo mejor nos llega una oración, no el tiempo, el momento en el que estuvimos ahí. Muchos de nosotros tenemos experiencia de eventos o momentos ...porque nos han impactado... ...no sé... Eh, ...fuiste a un concierto de un grupo... ...que, que te gusta... Ese, ...ese momento... ...cantaste... ...bailaste... ...y a lo mejor las canciones... Pues ya te las sabías... ...pero el hecho de haber estado ahí gritando y todo lo demás... ...eso se quedó en ti... ...cuando nosotros vamos a misa... ...no es solamente de me vale o no me vale... ...pues ya fui... ...ya cumplí... ...no... ...sino... ...vas... Y que te aproveche Entonces, si tú vas y le entiendes Por ejemplo, al Evangelio Pero si no le entiendes No te va a aprovechar La humilía el Padre te va a decir Hey, Mr. The sin is horrible to the soul If you're not pure in your soul You will be dead in your life And you will be in the hell cuando estás terminado en este
8: mundo vas a ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando allí?
7: No lo, no lo vas a entender. No sé qué dije, pero. <risa> pero este. No, pero si, si el sacerdote. Mira, yo te puse ir como experiencia. Yo me empecé a acercar a las cosas de Dios. Pues en esas cosas de irme acercando a las cosas de Dios, hubo cosas que me impactaron. No, 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 no que me afectaron emocionalmente Sino que eh, entraron en mi corazón Y eso repercute todavía hasta nuestros días Hubo por ejemplo una metáfora que escuché yo De un sacerdote que hablaba sobre la confesión Esa la traigo todavía en mi vida Entonces fui yo El sacerdote era gringo y Hablaba español pero hablaba de este manera El padre Mateo Palmate, ah, Yo voy, y, y el sacerdote gringo habla español, pero se esforzaba y, todo, y y dijo una parábola, de esa parábola yo me fui a la confesión, y, y es algo pues que traigo todavía conmigo, entonces yo te diría, este, pues si no sabes inglés y si vas a la misa de inglés, pues dentro del participar de misa, uno lo entiende de que hay que participar de misa. Es decir, Pues si sí estoy yendo a misa, pero te aprovecha. No, no te aprovecha. O aprendes inglés o buscas una misa en español ahí en Estados Unidos, porque sí hay. Todavía estuvieras en Rusia, pero también en Rusia hay iglesias. Se comunicó hace unos años un sacerdote eh, mexicano que está allá. y Entonces busca o busca misas en español o aprende inglés.
0: A ti como una oveja perdida que se alejó de mí, te encontraré, no descansaré, hasta encontrarte y que regreses tú a mí. Te estoy buscando a ti como una oveja perdida que se alejo de mí, te encontraré, no descansaré, te buscaré, te encontraré, yo no descansaré, te abrazaré y te curaré yo a ti, y otra vez, si en ovejas yo te Descansaré, te abrazaré y te curaré yo a ti. Yo no descansaré Te encontraré Y te curaré Yo a ti Y otra vez Si no dejas Yo tendré
7: Te buscaré ¡Ay! Me preguntan que cuál es la diferencia Entre San Antonio Abad y San Antonio de Padua Bueno, no les voy a dar la respuesta aquí Pero son diferentes No es lo mismo Este... Yo les voy a invitar a que hagan una investigación, Pónganle San Antonio Abad, lean su vida... ...y después van a ponerle San Antonio de Padua y busquen ahí. Vivieron en tiempos diferentes, hicieron diferentes cosas, esa es la diferencia. Pero para que ustedes lo ubiquen, mejor les invito para que ahí en el Google pónganle San Antonio de Padua... ...y ya van a leer todo lo que hizo San Antonio de Padua. San Antonio de Padua también se relaciona con los animalitos... Porque en una ocasión este estaba predicando, no le hacía caso la gente y se fue a predicarle a los peces. Pero sí, la diferencia pues es que son diferentes. O sea, uno vivió en un tiempo, otro vivió en otro. Los dos son religiosos, sí, pero este en el caso de San Antonio de, de Padua era franciscano. En el caso de San Antonio Abad, él fue el que comenzó con la vida monacal. Pero lean su vida para que vean las cosas que hicieron, pues es que si me preguntan así que es la diferencia y acá una pregunta pues la verdad no la entiendo dice, ¿cómo contestarle a una persona separada de nuestra fe que por qué le decimos santo evangelio de San Juan y los demás que según ellos, como sabemos nosotros que son santos ay Dios mío santo no es que
2: en la historia en que creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro. Pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido, y tu mano sostener la mía cada paso del camino, tú conmigo. ¿Por qué? de lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas tú estabas señor pendiente de ellas tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible que mis sueños pueden ser los tuyos y los tuyos pueden ser también los míos
7: Ay, Jesús. Sí, nada más que este cuando, cuando nos hagan sus preguntas, nomás sean un poquito claros, porque luego pues, hay preguntas que no son muy claras. Y pues, a, a preguntas ambiguas, este pues las respuestas también van a ser inambiguas. ¿Cómo es que San Antonio de Padua o el otro San Antonio? Es que hay una persona que nos pregunta que cuál es la diferencia de San Antonio de Padua. Y San Antonio Abad, pues es que son personas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues uno vivió en un tiempo y otro vivió en otro tiempo. San Antonio Abad fue el que comenzó con la vida monacal, pero si no sabes qué es la vida monacal, pues son los monjes y todo eso. Mira, búscale en el Google. Yo te invito a que más bien leas su biografía para que veas tú. O sea, son personas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre...? Eh, mm, yo te invito mejor, busca ahí en el Google San Antonio de bat San Antonio va vas y la biografía que encuentres de él Vas a leerla todo, sus fechas y todo Y después vas a buscar San Antonio de Padua que Es otra persona Es que aquí no vale la, la pregunta de cuál es la diferencia Pues son personas diferentes eh, Cuando decimos cuál es la diferencia en, en dos cosas idénticas en dos cosas idénticas tengo dos cruces tan y casi idénticas, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ah, que esta cruz tiene MSP y la otra tiene LSP la diferencia es solamente la L entonces es entre cosas idénticas cuando hablamos ya de San Antonio de Padua pues ya ahí está la diferencia la referencia final San Antonio Abad ya. Ahí están, no son idénticos, vivieron en tiempos diferentes. Te invito para que lean, lean la vida de San Antonio de Padua y San Antonio Abad. Lo mismo también que la gente se confunde San Juan Bautista con San Juan Evangelista. Lean un poquito más sobre esas vidas y van a ver que ustedes van a encontrar la diferencia, porque sí, pues no. Sí, búsquenle búsquen ahí, por favor, ¿sale? Ándeles, pues, gracias, muchas gracias, ¿eh? Y sí, hay que hay que leer, hay que leer aquí, este... Cuando uno presenta la diferencia entre cosas idénticas, ahí sí, pero aquí estamos hablando de personas, personas son totalmente distintos. No es, no es no es, el mismo San Antonio de Bad, San Antonio de Paguada, ¿ok? Muy bien, dice... Padre, a nosotros nos vinieron a ver eh, para padrinos de dos niños, ...faltando dos semanas para el sacramento, nos negamos y las personas ya no nos hablan, ¿qué hacer en estos casos?, no no preocupation. no preocupation. este, si las personas no les quisieron hablar porque ustedes dijeron que no podían ser, es que hay veces que uno no puede, por tiempo, por fecha... ...ya uno ya tiene cosas programadas... ...a dos semanas... ...ya tienes un viaje, tienes esto... ...y te dicen, dentro de dos semanas es el bautismo... ...del chamaco... ...no, no puedo, es que... pues ...tampoco vas a ponerte a dar explicaciones, ¿no? De tan, mira, lamentamos mucho... ...pero no podemos... ay y ya dejaron de hablar... ...no, pues... ...recen por esas personas... ...recen para que... ...déjame ver por acá... ...las personas que nos están haciendo así como pregunta... ...a ver si le entiendo... Dice pregunta, Santo Dios, dice, siento que estoy decidida a poder dejar de vivir, siento que estoy decidida a poder dejar vivir a mi hija y a mis nietos viviendo sola. Según yo les estaba ayudando a ellos y ellos a mí por compartir la renta. Platicamos con mi hija para decirle lo indebido que está haciendo. Como por ejemplo, dejar solos a mis nietos y salir sin avisarme. A mí que se va con su novio, con defecto, con su novio con derecho. Ok, tiene hijos, tú le cuidas a sus hijos, tú les das de comer a sus hijos. tú lo, lo Miren, lo que hacen ustedes es decirles a sus hijos, haz tu vida ...como si no tuvieras compromisos y sigue adelante. Esa es la cuestión. Cuando ustedes ya cuidan en todo tiempo de sus chamancos, de, de sus nietos... ...ya pues, si sus hijos son acomodados, van a decir, no, pues ya aquí mero. Entonces pon, muy posiblemente, tu hija va a trabajar. Tú dices, bueno, pues yo no trabajo, yo se los cuido en el trabajo. Pero se lo sigues cuidando después de que llega el trabajo, porque ella llega, descansa, te pregunta, mamá, ya está la comida, y tú le dices, hija, ¿qué quieres de comer? Eh, pues aquí esto, ¿no? Ella se echa un baño, se avienta un capítulo de la nueva serie que acaba de ver, ahí encontrar, de repente se pone a hablar por teléfono, los nietos, ¿con quién están? Con la abuelita, ah, pues toca, ¿verdad? Y entonces, pues ya, los, los nietos le dicen a la abuelita, mamá, y ya quieren estar más con la abuelita, porque es con la que están todo el día, pues, y encuentras a unos hijos acomodados, pues... Entonces, acuérdense que ayudar a una persona no es hacerle la vida fácil, eso es perjudicar. Hacerle la vida fácil a una persona es perjudicarla. Igual a los hijos, igual a los nietos. Si ustedes le ponen todo, como dicen allá en mi rancho, en bandeja de plata... No, se tiene que pasar por el sufrimiento, por el dolor, por el sacrificio. Ay, no, es que yo no quiero que mis hijos sufran. Bueno, si no quiere que sus hijos sufran, los va a ser unos inútiles, atenidos y mantenidos. Y verbi gracie, para muestra un botón, criaturas. Así que, pues ustedes decían, ciertamente tú dices, es que estábamos todos juntos para... Mmm, ahorrarnos la renta para no gastar tanto dinero pues sí a lo mejor hay un beneficio económico pero aquí viene un perjuicio moral al ratito ella muy posiblemente no creo que vayan a rezar el rosario ni la coronilla de la misericordia con el novio y discúlpenme que sea mal pensado pero en estos tiempos pues ya está medio difícil pensar es, ese tipo de cosas verdad pero pues al rato te va a traer otra cría Menos de que ya se haya operado O que esté utilizando anticonceptivos Y al rato se contamine de cáncer Y al rato hasta ahí ya la vas a tener que criar, cu cuidar Pero bueno, este, al rato te va a traer otra cría Al rato te va a traer otra cría Y decir, al cabo mi ama los cuida Pregunto yo, ¿realmente se está ayudando a las personas Cuando se les está poniendo todo en charola de plata? En bandeja de plata No, señoras Amitas de casa, abuelitas, pónganse almejas, en vez de ayudar a sus hijos los están perjudicando, y están haciendo a las personas atenidas, y solamente están abusando de ustedes, no, pónganse truchas, pónganse truchas, y pues ni modo, con el dolor de tu corazón, porque quizá los nietos van a sufrir en un principio, si es que los hijos no están tan maleados, si no están tan maleados van a sufrir un poco al principio, pero más vale que también los hijos, los nietos sufran un poquito, pero que la mamá eh, se haga responsable para que no sufran toda la vida. Mejor que sufran un poquito al inicio y no que sufran toda la vida, toda la vida como dijo Franco. Fíjate, dice, a veces el novio con derecho de la hija se queda a dormir en el apartamento. Mira, al rato hasta va a estar comiendo de lo que ustedes ponen ahí y ni él va a gastar. Porque decir, de aquí soy, va, pues mira, me ponen aquí, me ponen a esposa, me ponen me ponen a mujer, me ponen comida. Mira, yo no sé, pero yo, yo tengo una, una cosa. Yo les digo a las muchachas que, que de repente que tienen hijos y que dicen... No sé si Fulanito de Tal quiere una relación seria conmigo. Le digo, ay, mijita. Traes puro sueño. ¿Tú crees que Fulano de Tal quiere algo serio contigo cuando tú ya tienes hijos? Él anda contigo porque tú le andas dando algo con lo que él sacia sus apetencias, mijita. ¿Tú crees? Si, si en la actualidad sin hijos no se quieren hacer responsables, ¿tú crees que es.? Se va a querer hacer responsable de ti y de tus hijos. Ay, mi hija, traes puro sueño. Pero bueno, sigan soñando, sigan durmiendo, sigan. Ay, no, tenemos que hacer pausa. Vamos, vamos a una pausita. El señor
1: es ¿A quién puedo temer? Amparo de mi vida es el Señor ¿Por quién puedo temblar? El Señor es
0: mi luz y mi salvación ¿A quién puedo temer?
7: Ay, no, discúlpeme que yo sea tan mal pensado Pero ¿Tú crees que se va a hacer responsable un muchacho de la actualidad? De esos generación de cristal que no les puedes decir nada. ¿Tú crees que se va a ser responsable de tu de tu hija con con tus nietos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ni, sol, ni, ni siendo solteras se quieren hacer responsables? ¡Menos! ¡Ay! Duerme soñando Tiritititiririri tiri, tiri, tiri. Alucinante Pero bueno También la, la hija Muchas de las veces con hijos la, la hija no está buscando una persona Que se haga responsable de sus hijos Lo cierto es que también la hija Ni piensa en responsabilidades Si, tu, si ella pensara en responsabilidades Se haría, caso, se haría cargo de sus hijos la hija también está en darle rienda suelta a los instintos, a los gustos, a los placeres. Y y ahí está. ¡Duerme soñando! ¡A Ah, Lucy Traes puro sueño. Pero bueno. Bueno, bueno. Mande sus preguntitas ahí a través del teléfono. Nomás más que. Usted ya sabe cómo le va a ir. Usted ya sabe cómo le va a ir. ¡Ey! ¡Mande! ¡Ándele, pues! Sí. De esos no, padre. Pero tal vez un hombre. De esos más añejitos. Mm. Viejo añejo. Que no se ha casado. ¿Por qué será.? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Puérdate, perdón? ¿Puérdate, perdón? Bueno, bueno, yo la persona que pregunta sobre San Antonio de Padua, de San Antonio Abad, ojalá busquen y lean un poquito más sobre eso, ¿ok? Sí, claro, 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 válgame Dios. Ahora sí nos está escuchando. Válgame Dios, señora Gaby. ¡Milagro! Mi, un aplauso, merece un aplauso ¡Ay, señora Gaby! ¿Después de cuántos? ¿Como un mes, ¿no? No, no? no, no, ¡Hace un mes que no baila el muñeco! ¡Hace un mes! ¡Hace un... ¡Vámonos! ¡Mario, por fin tu mamá ya no está escuchando esta voz! ¡Hace un mes que no merece unas fanfarrias! ¡Unas fanfarrias! ¡Mario
6: Guayumín!
0: Revestiré toda la noche,
7: una gama de pigmentos de tendencia universal. Na nah, estaba buscando más justificaciones. Está nomás, están 45 minutos después de la hora. Gracias
6: por estarnos escuchando. Tu canto, mi canto. Mi risa, tu risa. Tuya vida,
0: Ser. Y quitaré las divisiones porque todos somos iguales Todos somos iguales Descubriré en cada rostro unas mismas ganas de vivir, de soñar, de luchar, de ser Que todos somos iguales Todos somos iguales
7: 46 minutos después de la hora 46 minutos después de la hora Gracias por estarnos acompañando en este día Martes 17 de enero del 2023. Oiga, pues van a decir las personas No hombre, mira nada más cómo está respondiendo el padre Yo
8: no, por eso mejor no le mando preguntas Porque pues esto no, no, no responde bien hombre Uno está buscando. La le digan, pues, cosas así bien. No, no, padre, esas no son maneras, no son maneras.
7: Bueno, si usted me manda una pregunta, y ya sabe, ya sabe cómo, cómo le va a ir. No, pero todavía, todavía, la, la pregunta todavía sigue, todavía sigue. Dice la hija, ya es una adulta, claro, pues ya tiene hijos, bueno. Dice, y entiendo que no puedo imponer para que ella no haga eso. Oh, ya, si no le hizo caso cuando era más joven, oiga, menos ahorita. Digo, Dios actúa, pero ella no le está dando espacio a Dios. Entonces, pues, así como que esperar que suceda el milagro, está pues, medio es difícil. Dice, anoche le dije, prefiero dejarlos y moverme, aunque me hagan mucha falta. Pues es que, bueno, le hacen falta, señora, pero ellos están siendo... Atenidos Aunque pues bueno mire, Si la muchacha Ya está corrompida En su dejadez En su desinterés En su despreocupación Porque Pues así Ya tiene una mente Pues así Usted se va Ella va a seguir Incluso Haciendo cosas Pero eso sí Vendrán consecuencias Civiles ...hablando del gobierno y todo eso... ...que le pueden afectar y que le pueden... Y, y, lo, y, lo, ...y el gobierno sí va a hacer lo que a lo mejor usted en su tiempo no hizo... ...pero sí, pues yo creo que ya... ...pero usted piénselo, ¿no? Dice, es que siempre ha vivido con ellos... ...ahí está el problema, señora... ...ahí está el problema... ...me dijo que era lo mejor porque todo lo que ellos hacen me molesta... ...ella es una adulta y según ella sabe lo que hace... Uh -huh. Y yo soy, este, yo soy, este, ¿quién? <risa> eh, dice, lo entiendo que es una adulta, pero no sabe lo que está haciendo. No, nah, es una cosa es ser adultos por la edad de 18, 21 años, pero hacer, ser adultos no significa ser maduros. Yo conozco gente ya de 21, 22 años, bien infantiles, y conozco unos de 50 años también bien inmaduros, caprichosos, geniudos, y, ¿verdad? Achú, buenas tardes. ¡Aló! ¿Nos están escuchando? Bueno, saludos. Yo conozco gente así que... ...que parece niños chiquitos. Que... ¡Uy! Todavía hacen sus berrinches. Y uno dice, válgame Dios, ya con... ...ya cincuentona y cincuentón... ...y todavía con esas panchos. No, no, no. Pero bueno. Este... El problema es cuando... ...a uno todo le va mal... ...por hacer mal las decisiones. Bueno, mire, yo le diría... ...si usted se quiere también ayudar... Si usted quiere también vivir más, eh, digamos, sin este tipo de preocupaciones, pues lo mejor sería que ya gaste, sí, dinero, pero viva aparte, para que ojalá y ellos se pongan las pilas y adelante. Eh, ese es mi comentario, señora. Este, espero que en parte le brinde una luz y una reflexión sobre su vida para que se siente inconfianza confianza y pues puede seguir adelante. Uy, uy, no, esta, esta pregunta está bien larguísima, ya no me alcance aquí el tiempo ahorita. Este Dice por acá, ¡no diga mi nombre! No vamos a decir tu nombre. Padre, ¿qué consejo le daría a una madre que tiene un hijo de 40 años que toma demasiado? Ella está pensando en internarlo. no, mira. Pues, bueno, los pueden meter a la fuerza, pero si los muchachos no quieren, dice, pues cada vez que está más violento ...con todos sus familiares... ...y sobre todo con ella... ...es que ha de vivir con ella... ¿verdad? ...ella tiene cargo de conciencia... ...pues no sabe si está... Eh, ...haciendo bien internarlo... ...ok... ...aquí la cosa es... ...tiene 40 años... ...toma demasiado... ...todavía vive... ...con ella... Porque ...ahí está la... ...ahí está la cosa, eh... ...ahí... ...miren... ...también las mamás... Pues, ...a veces no quieren... ...hacerles... ...un llamadito de atención... ...si el hijo ya incluso está siendo violento con ella a la cárcel, ¿o qué? Hay que pedirle a Dios sí hay que pedirle a Dios, pero si él no deja entrar a Dios en su vida ahí no hay cambio ¿Qué? ¿Es para que la mate, ¿Para que yo ahora sí lo lleven a la cárcel o qué? Pues si no hace caso Digo, también aquí hace falta dureza por parte de los papás, el problema es es pues, que son los hijos Sí, quizá yo no lo entiendo porque no tengo hijos. No dices, ay, no, yo, mis hijos, yo no los voy a mandar nunca a la cárcel. Bueno, pues sí. En parte, se tiene que entender que no hubo una buena educación o una buena formación. Si desde morrillo pues, hubiera habido por ahí un, estateme quieto, pues las cosas hubieran sido diferentes. Pero pues ahí a lo mejor hubo negligencia, tanto de un lado por el otro, hubo un descuido y ahí están los berrinches, ¿no? ¿Qué quieres? Pero bueno, son las cosas que ya no se pueden acomodar porque ya el tiempo ha pasado y la malformación en la conducta, pero pues también se tiene, bueno, aquí también es que si la mamá no tuvo un temple fuerte para poderse sentar de uno bueno al muchacho, no lo va a tener ahora para decirle, si me vuelves a hacer tus panchos, te voy a mandar a llamar a la policía para que te lleve, tampoco lo va a tener. Ese es el problema ¿Y qué haces? ¿Ahí qué haces? Cuando la mamá no tiene así el carácter la, la templanza de decir A mí no me vienes aquí con tus cosas Si me vienes otra vez a hacer un pancho Te voy a mandar a la cárcel No importa que seas mi hijo Y a ver cómo te voy para allá ¿eh? Ahí no Y no son amenazas Y ¿sí? me vuelves otra vez Y ahora sí No lo va a tener Porque no lo tuvo antes Para ponerle un estate quieto al muchacho Y está difícil decirle Una propuesta de solución Ahí es donde se tiene que agarrar De los familiares yo, le yo te preguntaría, ¿y dónde está el papá de este muchacho? Quizá no está, quizá a lo mejor fue de esos desobligados que andan brincando por aquí, por allá. ¿Tiene hermanos? ¿La señora? ¿Tiene ahí, por ahí? Muy posible, pues a lo mejor no tiene porque está viviendo en otro lado, no sé. Hay tantas cosas, pues, que se tendrían que preguntar y decir, acérquese a su hermano, dígale que el tío se meta, que usted también le da permiso para que si el tío se meta y para que el hijo ya no anden aquí sus cosas. Si lo meten a la fuerza a estos lugares... A Nexus, como le llaman acá en México. Miren, los meten, pero a veces ellos no quieren. Entonces están saliendo y no quieren. Tienen que tocar fondo y a veces tienen que probar cosas que no, pero... Ay, está, está difícil realmente dar una orientación con tan pocos elementos y con tan poco conocimiento de una situación. Pero ojalá por ahí busquen a alguien a quien puedan... A ayudarle y pues la familia, la familia más que todo, que ella se acerque con su familia, con sus hermanos y sus hermanas para que de ahí pueda tomar fuerza y que pueda tomar consejo de cómo, cómo actuar con ese inmaduro de 40 años. Ay, Jesús de Veracruz, dicen por acá, dice, ya falleció el papá y con los hermanos salió mal, casi a golpes. O sea, el muchacho salió casi a golpes con los tíos y está separado, está separado. Se lo vamos a mandar a Gustavo Tapia para que le dé su... <risa> dice, él tiene, él tiene a su cargo a su hijo y no le importa tomar delante de él, no cargarlo a todos lados... En su borrachera. No, pues es que... Ahí está. Está difícil. hay ¿qué haces? ¿Cómo le haces ahí? No, pues... Yo, yo ante esos casos, yo digo... Que lo llena la cárcel. Una de es que si tú dices que lo vas a meter en un anexo... No van a querer. Estos muchachos. No lo van a querer. Entonces, este... Ciertamente te digo, pues aquí está limitado el asunto. Ustedes tendrían que analizar de entre, dentro de las cosas que pueden servir y ayudar. Pues es, a ver, ¿con qué contamos y qué tenemos para ayudar a este inmaduro? Y, y, y solamente así, pues uno puede proponer cosas. Pero pues... Sí, de internarlo, pues internenlo. O sea, es, ver, internenlo, pero unos 10 años internal <risa> en unos 10 años y a ver si ya así este a ver si así se, se acomoda no. pero pues bueno pues bueno eh, sí eh, es digamos que internarlo son de las soluciones más cercanas ¿no? de posibles soluciones pues inter, internarlo y a ver a ver si si se acomoda Pues internarlo dos tres veces y después de esas dos o tres veces no entiende, pues hay que buscar otras instancias, ¿no? Sí, yo, yo sé que Dios actúa. Van a decir, "Ay, pues pídale a Dios." A ver. Ustedes piensan que esa mamá no le pide a Dios. Sí le pide a Dios, pero es que si el muchacho no le da Si el muchacho no le da entrada a Dios En fin, son ya las 8 de la mañana con 59 minutos. Es que cuando no le damos entrada a Dios en nuestras vidas, no hay transformación. No le damos entrada a Dios en nuestras vidas. En cualquier circunstancia. Muchas veces tenemos a Dios por encimita, de labios hacia afuera. Gente que puede rezar, gente que incluso puede traer una cruz, un escapulario, un rosario lo traen por fuera pero en su corazón y en sus pensamientos abunda y se remolinea el pecado ¿o no? sí ¿a poco no? y por eso una veces no cambia cualquier persona en cualquier circunstancia si en nuestra mente y en nuestro corazón abunda más el pecado ¿cómo vamos a cambiar?
4: mis hermanos, por la compañera que me das.
3: Gracias, 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 señor. Como
4: un náufrago clamé, Dios me respondió. Dios del huracán, tu mano me faltó,
6: Señor. Por
7: eso pelo y gracias, por ese viento salvador. Por nueve con tres, nueve con tres. de veracruz hombre saludos a los que nos mandan sus mensajitos del, en, por el telegram déjame ver quién está por ahí en el telegram @cabina_radiosepa. radio sepa saludos a los que nos saludan eh... conoce este a Alanon? no 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 la conozco no, no, no los conozco, pero sí sé sí sé quiénes son. Pero sí. Alanón, pues es a la par de Alcohólicos Anónimos... ...que ayuda a los familiares de Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, eso cuando también los, al, los alcohólicos están en Alcohólicos Anónimos. ¿eh? Porque si el alcohólico no está en Alcohólicos Anónimos... ...pues, ni modo que... ...pues sí, ¿ah? ok... O non va a ayudarle para que, aunque no esté en el Alcohólicos sonemos, No, es trabajar a la par, ¿no? Trabajar juntamente. Conjuntamente y de esa manera ya... Sí. En Telegram. Están llegando los mensajitos. Gracias. Saludos. Saludos a Everybody. Yeah. Everybody. Tiri. Dice por acá... Uf. No, qué bárbaro. No, no, no. Difícil situación. Dice... Dice que tiene dos hermanas viviendo en la casa de su mamá y que no cooperan para los gastos. Ni... Ni con los quehaceres de la casa. ...le comentó sobre esa actitud... ...y se ofendió ella... ...una de las hermanas... ...tiene una hija de seis años... ...y la... ...la otra hermana... ...se separó de su esposo... ...y está en diálisis... ...y también se ofende... ...si las pongo a hacer algo... ...¿cómo ve? ...dicen que yo no soy nadie para mandarlas... ...que me creo dueña de la casa... ...mira... Con todo respeto Con todo respeto Aquí quien está mal es tu mamá O sea, porque tus hijas Están viviendo al modo Como tu mamá Les dejó Vivir Entonces, ahora que tú vengas Y les digas, oye, pónganse a trabajar Cooperen, van a decir, Si mi mamá no lo hizo ¿Qué, qué vienes. Aquí están malas hijas Pero pues, Está más mal tu mamá Perdóname Es que las dejó Caminar Esa es la cuestión Las dejó Seguir en la misma línea y Ahí están las cosas Si tu mamá desde un principio Les ha dicho a ver no mijitas A ver mijitas Aquí vamos a entrarle todos parejos. Ay, que no, que... Ay, no, 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 a mí no me venga con sus... Órale. Se necesita un carácter fuerte en ese sentido... Para hacer que... Si no, ahí están las cosas... Hay que pedirle a Dios que nos dé mucha fortaleza y sabiduría... Para actuar en el momento preciso y exacto... Para que después... No se suban al gogote Los abusivos Los inmaduros Los acomodados ¡Ande pues! Se las iba a dedicar a Lili Roscas Y a Iván, pero pues a esta hora Todavía ellos no se despiertan Por ahí dentro de media hora A lo mejor ya Se la vamos a dedicar a la señora Gaby Ordaz, que hoy sí nos está escuchando después de un mes. Sí, después de un mes nos está escuchando. Eh, se la dedicamos a la señora Gaby Ordaz. como la Este es el santoral que la iglesia nos presenta para este 17 de enero. La iglesia, el día de hoy, tiene presente a San Antonio Abad. Él nace en Egipto allá en el año 250. Es hijo de acaudalados campesinos. Durante una celebración eucarística, se dice, escuchó las palabras de Jesús, «Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes» y dalo a los pobres. Habiendo perdido a sus padres, distribuyó todos sus bienes entre los pobres, siguiendo la indicación evangélica, y se retiró a la soledad de la Tebaida, en Egipto, donde llevó una vida ascética, de ayuno, mortificación y oración. Organizó comunidades de oración y trabajó, pero prefirió retirarse de nuevo al desierto, Allí logró conciliar la vida solitaria con la dirección de un monasterio. Viajó a Alejandría para apoyar la fe católica ante las herejías arrianas. Tuvo muchos discípulos. Trabajó en favor de la iglesia, confortando a los confesores de la fe durante la persecución de Diocleciano y apoyando a San Atanasio en sus luchas contra los arrianos. Se cuenta que en una ocasión se le acercó una jabalí hembra con sus pequeñas crías que estaban ciegos. Antonio curó la ceguera de los animales y desde entonces esa jabalí no se separó de él y le defendió de cualquier alimaña que se acercara. Por eso se le representa vestido de monje y con una jabalí cerca de él con sus crías. Con el tiempo y por la idea de que el cerdo era un animal impuro, se hizo costumbre de representarlo dominando la impureza y por esto le colocan este cerdo domado a los pies porque era vencedor de la impureza además en la edad media para mantener los hospitales soltaban los animales y para que la gente no se apropiara los pusieron bajo el patrocinio del famoso San Antonio Abad por lo que corría su fama en la teología el colocar los animales junto a la figura de un cristiano era decir que esa persona había entrado en la vida bienaventurada, esto es, en el cielo, puesto que dominaba la creación. La iglesia también recuerda a San Sulpicio, apellidado el Pío Obispo, que habiendo pasado del Palacio Real al Episcopado, su mayor preocupación fue el cuidado de los pobres. Murió en el año 647. Su vida narra el pasaje de una vida agitada a la renuncia a sus bienes y la completa donación a los pobres, seguida de una conducta muy austera. Rígidos ayunos, oración nocturna, recitación cotidiana del salterio entero. Fue un pastor amadísimo por su pueblo, al que defendía de la tiranía de Luyo, ministro del rey Dagoberto en aquel entonces. Los reyes merovingios eran en este periodo veladores de la iglesia, pero Sulpicio, Organizando un ayuno de tres días, intentó convencer al nuevo soberano Clodoveo II de tratar a su pueblo con mayor suavidad. Poco tiempo antes de morir, ya extenuado por la fatiga, pidió al rey ser sustituido en el ministerio episcopal para poder dedicarse más intensamente al cuidado de los pobres. Murió en el año 647 San Sulpicio y en sus funerales se vieron espectaculares manifestaciones de luto, tanto que el clero tuvo que apurar la celebración de las exequias a su memoria. Se dedicó el célebre seminario parisino de San Sulpicio En el que entre otros estudiara tiempo después San Juan Bautista de la Salle También la iglesia el día de hoy recuerda a Santa Roselina Priora De la orden de la cartuja que se distinguió por su abnegación y por su austeridad en la comida, el sueño y el ayuno, murió en el año 1329. La santa tenía frecuentes visiones y éxtasis, y poseía un don extraordinario para leer en los corazones. Su cuerpo resplandecía con extraordinaria belleza después de su muerte, y no presentaba señal alguna de corrupción. Cinco años después, se encontraba todavía en perfecto estado de conservación, y el clérigo que presidió la exhumación, al ver el brillo de los ojos, ordenó que los depositasen en un relicario, separado. Cien años más tarde, el cuerpo de esta santa seguía incorrupto. Y en el año 1644, los ojos no habían perdido nada de su brillo. Y por último, la iglesia recuerda hoy 17 de enero a San Genaro Sánchez Delgadillo, presbítero, mártir, durante la persecución mexicana y en el año 1927, nació el 19 de septiembre del año 1886 en una población cercana a Zapopan, Jalisco, México. Sus padres fueron Cristóbal Sánchez y Julia Delgadillo, de condición humilde y cristianos observantes que en el pueblo gozaban de estima por ser personas muy buenas. Ante la persecución desatada por el gobierno de Plutarco Elías Calles, especialmente contra los sacerdotes, el padre Genaro sintió en su corazón la imposibilidad de desempeñar convenientemente su ministerio y lloró cuando se dio orden de cerrar los templos. Al suspenderse el culto religioso público, el padre Genaro tuvo que ejercer su ministerio sacerdotal a escondidas. En varias ocasiones comentó con algunos de ellos, en esta persecución van a morir muchos sacerdotes y tal vez yo sea uno de los primeros. Y así fue su párroco. Elogiaba su obediencia, los fieles admiraban su rectitud, su fervor, la elocuencia de su predicación, y aceptaban gustosos la energía del padre Genaro cuando les exigía la buena preparación para recibir los sacramentos. Los soldados y algunos agraristas le tomaron preso con unos feligreses amigos cuando iban al campo. A todos ...les dejaron libres... ...menos al padre Genaro... ...quien fue conducido... ...a una loma cercana... ...a Tecolotlán... ...y en un árbol... Prepararon la horca. El padre Genaro, colocado en el centro de la tropa, con heroica serenidad, les habló. Bueno, paisanos, me van a colgar. Yo les perdono. Que mi padre Dios también les perdone y siempre viva Cristo Rey. Los verdugos tiraron la soga con tal fuerza que la cabeza del mártir pegó fuertemente en una rama del árbol. Poco después... Murió en aquella noche del 17 de enero del año 1927 La hazaña y el odio de los soldados continuó Y en la madrugada regresaron Bajaron el cadáver, le dieron un tiro en el hombro Y una puñalada que casi atravesó el cuerpo inerte del testigo de Cristo Y este fue el santoral que la iglesia nos presentó en este 17 de enero
2: Creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo Que era todo demasiado pronto y duro Pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido Vi tu mano sostener la mía cada paso del camino tú conmigo En los detalles de lo cotidiano Y que aún en las cosas pequeñas Tú estabas, Señor, entiende de ellas Tú me enseñaste a creer Que lo imposible puede ser posible Que mis sueños pueden ser los tuyos Y los tuyos pueden ser
7: parece? ¿Sí? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor por la oportunidad que nos has dado para reunirnos en este lugar, y participar de este congreso, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones para que todo lo que se haya dicho ya hasta este momento pueda ser fecundo, fértil, en cada uno de nosotros, que podamos regresar a nuestros hogares con aquella intención de buscar la santidad, de saber que entre más santos estamos más construyendo lo que es el reino de Dios, que tengamos esas aspiraciones de ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, que podamos también tener una memoria para guardar algún concepto, alguna frase, alguna expresión, algún ejemplo, algo que nos pueda servir, que nos pueda motivar para cambiar que nos pueda servir para seguir caminando en este mundo e invitar con nuestro testimonio a los demás a acercarse más a Dios en ocasiones más que invitar a los demás a acercarse a Dios los invitamos a que se alejen a que ellos tomen una distancia del cristianismo de la iglesia vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo que nos unja, que nos llene de fortaleza que nos haga valientes para realmente abrazar la cruz y caminar con ella, porque esa es la invitación de Cristo, tomar la cruz y seguirlo, de esa manera nosotros demostramos que somos verdaderos cristianos, el verdadero cristiano es aquel que deja de ser egoísta, aquel que deja de pensar en sí mismo para pensar en los demás, el que quiera seguirme, que tome su cruz, se olvide de sí mismo y me siga, esa es la invitación de Cristo, vamos a pedirle a Él que nos fortalezca, que nos dé... Todas las fuerzas que necesitemos, el amor, la alegría, que, la, que nos mande la paz, la comprensión para verdaderamente compartir lo que es este mensaje a los demás. Que el día de mañana en sus trabajos, en los lugares donde ustedes se desenvuelvan, les noten la diferencia, que la gente los vea y les digan, ¿qué te hiciste?, ¿qué, qué comiste?, ¿a dónde fuiste?, porque eres diferente, el día de hoy te noto hasta con más paz te pedimos Señor que todo esto realmente se realice en cada uno de nosotros para cada día transformar este mundo a lo conforme lo que es tu voluntad todo esto Señor te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén tomen asiento hermanos pues vamos a tratar de reflexionar lo que es un tema que voy a tratar de desarrollar A ver si me alcanza el tiempito Porque luego en ocasiones Se alarga uno y habla y habla Y no dice a veces nada. Ay Espíritu Santo, ilumíname para que les diga Lo que tú quieres que les diga Porque quién sabe si les esté Diciendo lo que es otra cosa Ay, ay, ay Bueno Traen su Biblia Así ah, es cierto, ustedes no son aleluyos ¿Qué? Porque en ocasiones nos ven con la Biblia y dicen, este es aleluyo. Les voy a contar mi testimonio, aunque la última vez me tardé tres horas. ¿Quién sabe si me dan chance? No, están aquí los encargados, pero bueno. Les Voy a platicar un poquito de mi testimonio. Yo, a los 15 años, me trajeron a, a, a los United States. Yo tenía 15 años cuando me trajeron a los United States. 15 años, tenía Bartola, y entonces, mi papá, mi mamá, mi hermano menor en aquel tiempo, este es el penúltimo, somos siete de familia, yo soy el mayor de siete hermanos, solamente una mujer, vive aquí cerquita, aquí en Salinas, aquí la tengo, Cerquita no vino porque está también lejos y recién acaba de dar a luz, entonces está medio difícil el asunto, pero somos siete, yo soy el mayor... Y en aquel tiempo éramos seis hermanos solamente, viene mi mamá y mi papá y nos traen aquí, llegamos a Los Ángeles, California, tenía 15 años, ellos duraron ocho meses, se regresan, ellos me dicen, te vas o te quedas? le digo, yo me quedo, yo oh, me quedo, porque las gringas después van a sufrir. Hay que echarse flores uno, ¿verdad? Hay que echarse flores. Si, si no, Imagínense uno fellecito y luego uno tirándose, no, 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 no hay que echarse. Además, mi mamá dice que estoy bien guapo nunca mienten, entonces yo aquí me quedé en Estados Unidos desde el año 1991 hasta el año 1998, trabajando en la costura, trabajando ahí me clavé varias agujas en los dedos ahí en las máquinas de coser, eh, en algún tiempo por ahí estuve trabajando en otras cuestiones pero casi todo el tiempo estuve trabajando en la costura y en algún momento pues ya comencé a agarrar la Biblia y me la ponía aquí para que nadie me la viera y ahí iba yo así, todo así, guardado así. me compraba unos pantalones más cuangos que este que traigo ahorita con unas bolsotas y los met metí allí la Biblia para que nadie la viera, más que iba de lado yo así y alguien por ahí me vio, me dice ¿No te, ¿no te has hecho tú ya de los aleluyos? pues los aleluyos, pues ya saben que son los que regularmente son los que utilizan la Biblia y ahí en Los Ángeles, California ¿Quién ha estado en Los Ángeles, California? Levante la mano Una mayoría, los corrieron de allá yo creo ¿verdad? Pues. Bueno, hay muchos Allá, ustedes saben, ahí en la calle Broadway La calle 6, la calle 7 Se ponen unos hermanos Con sus Biblias y grite y grite. Nadie les hace caso, pero ahí están ellos Es lo que me admira, nadie les hace caso Pero ahí, es, ahí están Siempre anunciando la palabra De su modo, pero ahí están Y me, me vieron a mí con mi Biblia Y me dijeron Tú eres de los aleluyos, ¿verdad? Digo, no, ¿cuál aleluyo? Es que es difícil, hermanos, que una, una persona católica agarre la Biblia. Pero miren, hermanos, dice San Jerónimo: ¿Cómo vamos a conocer a Cristo si no conocemos la palabra de Dios? Y ahorita ustedes no trajeron la Biblia, pero deberían de haberla traído, pues venían a un congreso de Dios, entonces, ¿qué? ¿La flojera? ¿A lo mejor o qué? Ahí uno sí la traen. No importa que tengan esa Biblia del Pipila. No saben cuál es la del Pipila. Es unas Biblias grandotas que venden de este vuelo, así todas brillosas. Échensele en la espalda y ahí van a andar como el Pipila, todos. O tráiganse una carretilla y la ya. Car... No importa, para el próximo tráiganse esa Biblia. Muchos las compran y las tienen ahí nada más de adorno la masa de adorno con flores y veladoras, y uno llega y dice, mira nada más, aquí qué tan abandonada tienen la palabra, es ojalá ustedes no la tengan así, bueno hermanos, vamos a tratar de hacer una reflexión de lo que es la palabra de Dios, traemos por ahí varios, varios versículos, vamos a hablarles de la misericordia, aunque ustedes ya son expertos, por ahí he sabido que ha venido Monseñor Lira allá de, de México, y me imagino que ustedes ya están no hombre, ya ustedes son bien sabiondos de esas cosas Ya que, uno ya que les puede enseñar Yo entonces les voy a contar chistes No hombre, qué chistes, vamos a tratar de reflexionar Los que traigan su Biblia Vamos a buscar Evangelio de Mateo capítulo 18 Versículo del 23 al 33 Apúntenle nada más hermanos Porque hoy sí vamos a agarrar Muchos eh, Muchos versículos de la Biblia entonces, búsquenle allí, Mateo, capítulo 18, versículos de 23 al 33. Ustedes no le hagan caso a los muchachos, déjenlos que ellos hagan su negocio. Ustedes pónganme atención acá. Aunque estén haciendo más ruido ellos que yo. Entonces, Mateo, capítulo 18, versículo 23. ¿Ya lo apuntaron? Ya que veloces son ustedes, hombre, me, 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 sor, me sorprenden. Esta es una parábola. En esta parábola encontramos lo que es un funcionario. Un funcionario que no quiso perdonar y encontramos este funcionario que le debía a otro una cantidad grande dice el versículo 26 el funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo versículo 27 y el rey tuvo compasión de él Así que le perdonó la deuda Y lo puso en libertad Entonces encontramos un funcionario Que tenía una deuda Llega con el mero, mero petatero Y le dice, perdóneme la deuda Son muchísimos, muchísimos Y le dice el otro, te la perdono Así soy yo, te la perdono Este funcionario sale de ese lugar Sale de ese lugar y dice Que se encontró Dice el versículo 28 Pero al salir aquel funcionario se encontró un compañero suyo Que le debía una pequeña cantidad Pequeña, no era como la de él Dice, lo agarró del cuello Y comenzó a estrangularlo diciéndole Págame lo que me debes El compañero arrodillándose delante de él le rogó Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso Sino que lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda Dice que esto dolió mucho a los otros funcionarios Que fueron a contarle al rey lo sucedido Y entonces el rey lo mandó llamar y le dijo Malvado yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues si yo te perdoné todo aquello, tú también debiste perdonar al otro. Dice el versículo 33, pues tú debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Estamos en un congreso que es del Señor de la Misericordia y hay que entender términos hermanos, la misericordia es también un sinónimo de compasión, yo me compadezco del otro, el problema es cuando no entendemos misericordia, Yo ahorita voy a tratar de definir lo que es la misericordia, lo que es la compasión, lo que vendría a ser la... Eh, Ay, se me va el nombre, se me va el... es que se me vienen puros en francés y ustedes no saben francés. Ah, ya, 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 es que puro francés se me viene y ustedes pues no saben, pues no. Ni yo tampoco, pues, no, no me acordaba. La compasión, la misericordia, ya se me olvidó otra vez. Ay, esta memoria, me la voy a cambiar, es de teflón. Ah, sí, ya, la lástima. No es lo mismo la lástima que la compasión y que la misericordia vamos a tratarlas de, de entender Miren, entonces, lo que nos está pidiendo Dios Dios nos da su misericordia Y si Dios te da tu misericordia Tú también debes de ser misericordioso con el otro Con el otro ¿Quién es el otro? Tu esposo Tu esposa Tus hijos ¿Qué es ser misericordioso? Ser compasivo. Tener compasión del otro. ¿Qué implica la compasión? La paciencia. La paciencia. ¡Ay, cómo me está desesperando Este ¡Ya no lo aguanto! ¡Me tiro hasta aquí! ¡Hasta aquí! Cuente hasta mil y no respire. <risa> Eso funciona, le va a dar a usted paciencia, va a haber para toda la vida. Milas y no respire. Comprensión, ser compasivos, es también tener compre, comprensión del otro, comprenderlo. Vámonos, quisiera tocar muchos puntos, pero bueno, lamentablemente el tiempo a veces no nos, no nos da para todo. Pero mire, comprensión, ¿qué podría decirles? En la familia a veces nos hace falta comprensión, no a todos nos criaron igual, algunos incluso vienen de otros estados, y aquí ustedes se llegan a conocer y traen otros modos, los educaron en otras familias, traen otros modos. En algunas familias se recuerdan el 10 de mayo a cada rato, y el día que no lo hacen, se sienten mal, estás enojado conmigo o qué? ¿Por qué? Pues es que él día hoy no me lamentaste Hay lugares donde están acostumbrados así Y uno tiene que ser compasivo, tener comprensión Pues mira de dónde viene Trata de tener un poco así de paciencia, comprensión En los modales Hay algunos que tienen modales, hay unos que no tenemos El otro día se queja una señora, dice Ay, es que mi esposo, ah, cómo me fastidia cuando traga Con la boca abierta hasta a mí me fastidia, pero hay que a veces ser comprensivos Dios es comprensivo, paciente, misericordioso contigo Pues tú también sé con tu esposo Una cosa, no hay que dejarlas esas cosas ahí allí, allí a la deriva Hay que tratar de corregir Pero hay que ser misericordiosos Tu esposo es de los que mastican con la boca abierta Ese ruidito, ¿Cómo te taladra el oído ya? Casi hasta para ponerte unos tapones y decirle ya cállate, cállate que me desespera dijo Kiko Casi para hacer eso Pero hay que ser misericordiosos Dios tiene tanta misericordia de nosotros ¿Qué implica la misericordia? Entonces apúntenlo Ser pacientes Ser comprensivos Ser tolerantes eso implica la misericordia, Dios tiene misericordia de nosotros, Dios con nosotros, con cada uno de nosotros es paciente, Dios con cada uno de nosotros es comprensivo, y entonces, si vemos en esta parábola, Jesucristo trata de hacer comprender a los que le escuchan, que hay que ser comprensivos, Dios nos perdonó más deuda a nosotros, Dios tiene... Ustedes ahorita se van al confesionario Y traen una carga de pecados Ay Dios. Hasta le dan ganas uno de levantarse No me vaya a contagiar Pero ahí está uno, ¿verdad? Pidiéndole, ay Señor Espíritu Santo Cúbreme con tu... manto, Échame todas las alas ahí Plumas, todo para que este no me contagie Hay veces Y Dios tiene misericordia Con cada uno de nosotros ¿Me permiten contarle mis testimonio otra vez? Gracias, qué bueno que me insisten Yo era una de las personas Bueno, todavía soy pecador, ¿Para qué le hago? Pero antes era más Y ahorita me viene este caso porque Pues hablando de la misericordia Dios tiene tanta misericordia Les decía yo que estaba viviendo ¿en dónde? En Los Ángeles ¿De qué año a qué año? Hombres y buenas para el chisme, pero otra, otra cosa no se aprenden, pero el chisme. ¡Ah, oh, bárbaras! Está bueno, salvo es que se les pegue,
6: ¿verdad?
7: Yo igual hice mi primera comunión a los 12 años. Hice mi primera comunión a los 12 años, y así como muchos de ustedes comprenderán, uno nada más se acerca a la primera comunión por emoción. Ya no me acercaba yo. Ahí estaba, ya dejé de ir. Ya me vine al norte, pues que me iba a andar acercando a Dios, pues ya estaban los verdes. Traía los cueros de iguana, pues ya estaban verdes. Pues. Entonces yo dejé de ir a la iglesia, hice la, la primera comunión, nomás me tardó la emoción un año, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yo no me acercaba a misa, no me acercaba a la confesión. Ese rato escuché que estaban hablando sobre Hombre Nuevo, el programa Yo trabajaba en la costura Y un día me pongo aquí mis audífonos Y escucho ahí que estaban hablando de la Virgen de Guadalupe Y dije, ¿qué estarán hablando estos aleluyos de la Virgen de Guadalupe? Y detuve la estación ahí y empecé a escuchar Era el testimonio del padre Trampitas Un padre, no sé si ya falleció hace mucho tiempo Vivió mucho tiempo en las Islas Marías y él da su testimonio Y al terminar ya alguna parte dice Hombre nuevo, tú también puedes ser un hombre nuevo Escúchanos el día de mañana a las 10 de la mañana por esta misma estación Y le puse otra vez, al otro día, al otro día Me van haciendo una intención de acercarme más a la iglesia y dije pues voy a ir a la iglesia, llegué a una iglesia Estaba una misa de renovación Yo llegué pues sin acercarme Y dije, ay, aleluyos a la vista ¿no? Yo no conocía nada De renovación ni nada Y entonces estaba ahí Y... Ave María Purísima Y si no me lo sé, ¿cómo le hago? No, échenme la mano ustedes No sean malos ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si...? Yo, yo casi ni rezo No, ahí recenlo ustedes, mejor Búsquenla ahí ustedes, ahí para que... Sí, porque me están pidiendo que eres el rosario Yo ni rezo eso No, no, es cierto pues También para darles oportunidad a los muchachos ¿eh? ¿En qué estábamos? Ay, vine, pero ¡Saca buenas, panchis! Entonces yo llego a la iglesia Y estaban aplaudo y aplaudiendo Miren, ustedes ahí como me ven Yo era de las personas que llegaba a mí y se me sentaba Una vergüenza, yo es más, me daba vergüenza dar la paz. Así ¿Ah, a, a ustedes, ahorita no me la creen, pero me hubieran visto hace un montón de años. Y yo, así sentado, y yo llegué y miraba arqueos de renovación y aplaudí, aplaudí, y, 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 aplaudo, y, aplaudo, y dije, Ay, ya, ya, donde me metí. Bueno, ya después me di cuenta, pues sí, de la renovación. Yo no la conocía. Después, incluso participé en las actividades de algunos retiros y todo lo demás, pero. Seguí participando de misa Y un día hablan de la confesión Un sacerdote Y habla de la confesión Y me entra a mí ya ese cuestionamiento ¿Hace cuánto que no te confiesas, Modesto Lule Zavala?
2: Dije, hace un montón, señor
7: ¿Y no te vas a arrepentir, pecador? Dije, sí, nomás que pues dame más fuerzas Porque soy bien vergonzoso Y pues ya, André, pues un día por ahí ya Está más larga la historia, pero no se las cuento Porque si no, pues, esto se queda ya medias El chiste es que me decidí a confesar Miré ahí, confesiones Viernes A tal hora Y ahí voy yo, llego Estaban unos confesionarios cerrados Es donde no te ven, aquí sí te ven Allá no Entonces ya me meto al confesionario y nadie me veía Y empiezo a decirle mis pecados al Padre ¡So, so, so! Imagínense, tenía un montón de años Que no me confesaba. Pero yo ya tenía conciencia del pecado Porque había escuchado el programa de Hombre Nuevo Porque había tomado algunas clases de Biblia Y entonces eso me había despertado La noción de pecado Yo ya sabía que era pecado Sabía las cosas que había hecho mal Las tenía numeradas Y dije, de esto y esto y esto y esto Voy a pedirle perdón a Dios Y ahí estoy Padre esto, padre aquello, padre aquello, padre aquello El padre era un padre latino Pero que no hablaba mucho español Y me dijo, okay Ok Tú estás muy mal, tú lo que necesitas um, es un psicólogo. Dije, entonces no me va a dar la absolución, padre. No, tú lo que necesitas es un psicólogo. Tú estás muy mal, tú estás medio loco. Yo, imagínense, mira, me viendo confesar tantos pecados. No diría que el padre me dijo, tú lo que necesitas es un psicólogo. Estás medio traumado, quién sabe qué tantas cosas. Dije, entonces no hay solución. No, te dije que no. era elegir. pero no es cierto, así no me dijo. <risa> pero así sentí yo en mi corazón. Pues yo me ido a confesar, a que Dios me perdonara. Me había dicho mis pecados. Y padre, no me da la absolución. Salí de la confesión así. <risa> Para la próxima voy a venir con otro padre a ver si el otro sí funciona. Y sí, me esperé al próximo viernes. Llegué tan que veo que se mete otro padre. Y dije: Yes, ya la hice. Me meto al confesionario. Nuevamente saco todas las cosas. Dije: Pues, y otras de esta semana que se me acumularon. Padre. Ahí va. El padre al final me dijo: Hijo, Dios te ama mucho. Y no quiere que te portes mal Trata de Corregir tu vida Dios te perdona todos tus pecados Pero corrige Tu manera de pensar Tu manera de vivir Y no ofendas a Dios Ni en tu cuerpo Ni haciendo cosas malas Dios te ama mucho Y no quiere que lo ofendas Yo te absuelo tus pecados en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo, amén vete en paz hijo y no vuelvas a pecar yo me salgo del confesionario yo iba así, miren, así, así, así bajé unas escaleras como levitando así Le dije, oh, tenía muchísimos años, no había experimentado la confesión ya tenía conciencia de mi pecado, saqué toda mi cochinada es como una infección, cuando traes esa infección tanto mal malestar dentro de ti te quitan la infección, ¿cómo te sientes? Como nuevo. Y así voy caminando. Dios es muy misericordioso con nosotros. Ahora nosotros debemos de ser compasivos y misericordiosos con los demás. ¿Qué implica entonces ser misericordioso? Apúntenlo. Paciencia, comprensión, también humildad. Tres elementos que la misericordia no debe de olvidar. Dios es así paciente y misericordioso con nosotros. Pues bueno, nosotros hay que hacerlo con los demás. Pero si te empiezan a desesperar los, los demás, en ocasiones estamos en un trabajo. Yo cuando estaba aquí también trabajaba en una fábrica donde había más. Y tenía que relacionarme con los del trabajo. Yo cosía, por ejemplo, estaba en una máquina de costura y estaba cosiendo, no sé, una parte del pantalón, otros cosían otra. De repente me llegaban mal cosidas las otras cosas y empezábamos entonces a enemistarnos con el otro. El otro no la hizo bien, me acomoda mal las piezas, me está haciendo que me tarde más, ¿qué te pasa? Y empiezan los, di los disgustos con los compañeros de trabajo. Y esto pasa siempre. Siempre a veces tenemos conflicto con los demás. Hasta ahí tienes que ser misericordioso, ser paciente. Tienes necesidad de corregir con paciencia. Si yo está mismo, miren, dentro de lo que es la actitud de nosotros los sacerdotes, en ocasiones ese temperamento porque traemos pues algo dentro de nosotros que no nos hace sentir bien. Pero qué, ¿qué sería de ustedes si yo estuviera manejando una manera de expresarme un tanto hiriente? ¡Pecadores! ¡Se van bien! ¿Qué, ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué onda con este cura, no? O si yo los maltrato a la hora de la confesión. Es que eres una pecadora. Eres un pecador, estás acomulgado <risa> Tranquilo, ¿eh? <risa> ¿Qué pasiones? ¡Ay, Dios! Pero todavía no empiezo el tema. <risa> Ok Bueno, para el próximo congreso les digo Si, sí, es que ya no me toca a ti
6: Es el último bueno.
7: Así ya Ya es hora, perdón Ay Dios, disculpen, Este, pues una ya, no,
0: Te damos nuestro corazón, entregamos nuestro amor, y venimos a ti, Señor, queremos ser con tu...
7: de la mañana con 58 minutos sí, lo que pasa es que en esa ocasión de la predicación me pidieron que rezara la coronilla de la misericordia y pues este pues es que yo casi no la rezo o sea, sí la rezo pero no es así como que muy ácido entonces yo dije no pues no vaya a ser que aquí diga otra cosa que no digo. Mejora de la raza Ah, ya se fue la gente Ah, yo estoy solo acá Son ya las, eh, van a ser las 10 de la mañana Si ¿Sí nos estarán escuchando allá en Levántate ¡Levántate! ¿Quién sabe si nos
6: estarán escuchando? Si
7: ¿Sí nos están escuchando allá en Levántate Qué bueno que nos, están? nos despedimos de allá Quién sabe si nos escucharon allá, pero gracias, gracias. Es por
0: ti, es que tú eres lo mejor ¿Qué me ha pasado. Es si encantado, voy
4: aquí, es por ti.
7: Agarren el gato
6: es por ti es por ti es por ti
0: es por ti
1: por ti
7: pelos del gato, hombre, que se quedan todos pegados en la blusa, en el suéter, y luego más si es medio gamuso el azul. La bruja panchita al
0: mercado
7: de gatos, hoy se lleva a bendecir a los animalitos, si es que van a misa, pueden llevar, me imagino que si hay parroquias organizadas, pudieron haberles dicho, hoy es día de traer los animalitos, tráiganse, va a haber una misa, la bendición de los animales.
9: Dar el,
4: extra, dar, el extra, ¡DAR EL EXTRA! 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 ¡Voy a sacar el fuá! ¡Voy a sacar el fuá!
7: ¡Voy a sacar el fuá! ¡Cuando te sientas que ya no puedes! ¡Que ya no avanzas! ¡Tienes que sacar el ¡Fua! ¡Ay! Lo que dice la gente Da cuando se emborracha Y no te creas No solamente borrachos
4: ¡Oh! Es que ya no puedo, puedo
7: Es que ya no puedo Ya no puedo
8: ya oh.
4: salve el froid exacto, el froid
7: Complacerles, porque después de un mes Que no nos escuchan, hay que poner las canciones Que les gustan, ¿no? ya sabes que Hace Un mes que no baila el muñeco. ¡Muñeco! Ya se fue el muñeco. Contigo, contigo,
8: que agarra y que
10: me dice: Entonces,
8: que yo querer... ¡Cacahuati! ¡Cacahuati! ¡Cacahuati!
7: Dice Rosalía que le ponga a ella una de Glenda. Eh, búscala ahí en YouTube. Dice Griselda Plasencia, dice, en un mes regreso para que me pongan las fanfarrias y las canciones que me gustan. Ay, tú búsquelas ahí en
6: YouTube.
7: <risa> dice, dice Esther Cepeta. Cuidado, padre, ya le van a llover las víctimas, no... Ya me quedé inundado de ellas Ay, Rosalía o sea, Traes puro sueño Traes puro sueño, Rosalía Ay, sus tómpelos Ay, Jesús del... Go Saque el foie Saque el foie Dejan, déjame revisar porque viene un hermano de formación que le sabe a la electricidad y ya ves que ayer en la noche se me fue la luz en, en donde está la cocina por andar prendiendo el horno de microondas y el que calienta agua al mismo tiempo y ay Dios mío que sé. así como cuando la plancha, ya ves que la plancha carga mucha luz y también en que calienta el agua esa la jarrita y el microondas y ¡pum! que trueno pues sí
3: Déjame ver, ahorita, ahorita
7: regreso. Ahorita son las 10 con 11.
11: El día 17 se celebra a Antonio Abad. Cada día 17 de enero las iglesias se llenan de animales que esperan una bendición especial. No es extraño ver en las capillas de Xochimilco caballos, burros, gallinas y hasta cerdos. En la Catedral de México, o en la parroquia de San Fernando, en Puente de Alvarado y la calle de Guerrero, se hacen presentes perros, gatos, canarios, hámsters y todo tipo de mascotas que esperan que el agua bendita del día de San Antonio Abad. Fíjense que curiosamente en toda la Ciudad de México no existe ninguna parroquia dedicada a este santo. En la línea 2 del metro de la ciudad existe una estación con el nombre del santo, ¿por qué?, porque se dedicó en honor a una capilla abandonada que se encuentra precisamente en ese lugar?
12: San Antonio Abad es distinto a San Antonio de Padua. Él nació en Egipto en el 251 y murió el 17 de enero del año 356. Antonio significa florido e invencible. La palabra Abad significa padre y se le aplica porque fue el padre o fundador de los monasterios de monjes. La palabra griega mono significa uno y dio origen a la palabra monje que se utiliza para designar a quienes viven en soledad. Durante su juventud vendió sus bienes para ayudar a los pobres, recordando la frase de San Pablo, el que no trabaja que no coma. Aprendió a tejer canastos para conseguir su sustento y seguir ayudando a los necesitados. A los 35 años de edad decidió vivir en soledad absoluta. Hasta entonces había vivido en una ermita no muy lejos de la ciudad y cerca de otros acetas. Afrontó todo tipo de tentaciones recordando las palabras de Jesús, «Oren y estén vigilantes para no caer en la tentación», porque ciertos malos espíritus no se alejan sino con ayuno y oración. La palabra Zeta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba a Zetas a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Antonio había vivido hasta los 35 años no muy
11: lejos de esa ciudad. Fíjense que como la gente de aquel tiempo creía que las almas en pena espantaban en los cementerios, ...como algunas personas lo creen ahora... ...Antonio decidió irse a vivir... ...a un cementerio... ...del otro lado del río Nilo... ...para convencer a todos de que tal creencia era totalmente falsa. Desde entonces vivió en soledad absoluta. Se le considera
12: protector contra los animales peligrosos... ...porque según la tradición alejó con la simple bendición... ...a las serpientes venenosas que habitaban el cementerio. También se le consideró protector de los animales domésticos... ...porque alejaba de ellos toda plaga o peste... Esto hizo que en sus imágenes se le acompañara de un cerdo, un perro y un gallo. Los campesinos engordaban a un cerdo y lo sacrificaban el 17 de enero para repartirlo entre los más pobres. La fiesta de San Antonio Abad, amigos, es una oportunidad para reflexionar en el cuidado que merecen los animales. Gracias a ellos tenemos compañía y además nos beneficiamos mediante su servicio, trabajos de carga, transporte, protección y alimento. Dios los creó para servicio y compañía del ser humano, pero lamentablemente hay muchos que los maltratan y abusan de ellos. No faltan quienes compran con cariño cachorros o animales exóticos, pero una vez que estos crecen, los abandonan a una suerte cruel. Aprendamos a respetar a la fauna que es parte importante del ecosistema y de la hermosa creación.
13: fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes, animar al fusilán y la anime se va. Saben de seguridad y cada día se empeñan en confiar. Les sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad poderes, sin tarjetas, sin prestigio, va. Ah. sin temores, sin recetas, sin dinero, va. Ah. su mensaje no pasa con los tiempos, todos lo llevamos dentro, su palabra no explica a quien la oye, más bien libera a quien la coge, que algún día suban a un escenario, oh, no olvidan a nadie abajo. Sin oh, conocer oh, oh. son sé despreciados si y ellos siempre se sienten pagados. Ah. Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio, yeah. sin temores, sin recetas, sin dinero. Todos son refuerzo de todo No entienden de competitividad La deshonra es su gloria La fama no le importa Superan sus religiosidad, son son Pobres que enriquecen gente segura y sencilla Pero que busca la atención de la vida Quien lo rechaza nunca alcanza a explicar El mal que venza a jugar. Que van. Sin temores, sin recetas, sin dinero. Ah. ¿Quiénes son que van? Sin poderes, sin tarjetas, sin
10: Ya no dejan de criticar y hasta se unen para fiscalizar. El don de lenguas para ellos se quedó muy pequeñito. Están durmiendo, no dejan de hablar. Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé. Había animales de toda variedad. Algunos en la misma iglesia no dejan de rebuznar y hasta parecen el mismo animal.
7: Ya anduve por allá y como bajamos a la tomasa... Ahí anda la tomasa junto con, con la Solovina. No se quieren, pero tampoco se separan. ¿Quién sabe a quién se parece? No se quieren, pero tampoco se separan. ¡Ay, ay, ay! ¡10 con 21! Locos, 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 locos,
4: locos, locos.
7: Dicen que la negrita, la Tomasita y la Solovina se parecen a la Shakira y al pique No, ellos se separaron. Oh, yo conozco los que no se quieren, pero pues no se separan. No se quieren, no se estiman, no se, pues no se pelan. Esther Cepeta, comparte esa rola Ay, Esther Cepeta, traes puro
8: sueño ¿Y tu nieve, de qué sabor la quieres? Mamá, dime, ¿de qué sabor la quieres, criatura? ¡Doña Julia! ¿Cómo está doña Julia? Pues muy bien, dice, ven a prender un cerillo, ven a iluminar este hogar, que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar, todas las noches camino por el sendero de Dios donde mis padres me esperan con la bendición de Dios. Ay, papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan.
7: 17 de enero eh, ya llevaron a bendecir los animalitos a ciertos lugares. Este 17 de enero la fiesta de San Antonio Abad con una bendición especial de animales en una pequeña granja colocada temporalmente enfrente de la plaza de San Pedro allá en el Vaticano. De este modo los peregrinos y visitantes pudieron apreciar diferentes ejemplares de las Ganaderías italianas, entre ellos caballos, bueyes, burros, vacas, ovejas, cabras, patos y conejos. La tradicional granja fue realizada en la plaza Pío XII de Roma, enfrente de la plaza Vaticana, por la Asociación de Criadores Italianos. La iniciativa tuvo como objetivo mostrar la importancia de la labor de los ganaderos en la búsqueda de la seguridad alimentaria y el bien común mediante técnicas sostenibles y respetuosas en el medio ambiente. Por su parte, el Vicario General del Papa Francisco para la Ciudad del Vaticano, el Cardenal Mauro Gambetti, celebró una misa en el altar de la Catedra de la Basílica de San Pedro con motivo de la festividad de San Antonio Abad y al terminar se desplazó a la granja para bendecir a los animales y a los cientos de ganaderos que se acercaron hasta el Vaticano para esta celebración. Desde hace tiempo, el Vaticano celebra la fiesta de San Antonio con esta bendición, pues al santo se le conoce también como patrono de los animalitos. Dos historias avalan este patronazgo. A la muerte de Pablo el ermitaño, Antonio de pa, de Antonio Abad fue el encargado de darle sepultura, pero no tenía quien lo ayudara. Entonces, estando en el desierto, se dice, es la leyenda, ...que dos leones acompañados de otros animales... ...lo ayudaron a cavar el hoyo... ...donde colocarían los restos de San Pablo. La segunda historia tiene que ver con una jabalí... ...que encontró cerca de su ermita... ...cuyas crías estaban ciegas, había nacido así. San Antonio habría curado a los pequeños animales. Se cuenta que la jabalí nunca se alejó de su lado... Por historias como estas, que pueden estar mezcladas entre una leyenda y verdad. La iconografía del santo suele representarlo al lado de una jabalí. Un cerdo salvaje, pues, para los que... Dicen, que es una jabalina tú? Una jabalín. Es que acá está como jabalí. Ándele, pues. ¡Saludos desde Celaya, Guanajuato! Ándele, pues. Dice que qué rico le está sabiendo la avena. Sí, sí. Mira, si le pones. Le pones la, el amaranto, un poquito de miel, los arándanos, nueces, almendras. Le puedes poner plátano o le puedes poner manzana. Eso sí, ponle agua calientita para que. Para que tenga un tipo de cocimiento la avena. Y yo hace mucho tiempo le ponía agua fría. Y solamente por remojarla. Remojarla ya también la avena se ablanda, no está seca y la podemos comer muy bien te recomiendo también eh, si tú quieres evitar así grasas y todo eso atún, atún con avena y huevo, eh, también te puede ayudar mucho, bueno ya no voy a hablar de comida porque si no van a decir que este es la hora del taco y pues no, 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 es, no es la hora del taco Vámonos a una pausita Y ahorita regresamos En un Santíamén. No se vaya, ya regresamos ¡Que no es la hora del taco! ¿Quién dijo que
0: estábamos a me apacientas no necesito
1: nada en mí
0: En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida, tú me alimentas con...
7: Sí, no, dicen, dicen por acá que haga un segmento de a, del arte culinario. No, gracias. <risa> es que uno no puede hablar así bien. Uno, por ejemplo, ¿cuándo fue tú? No me acuerdo qué día le estaba diciendo, oigan, pues hay que evitar los carbohidratos, ¿no? Y en tan, entonces, pues yo le recomendaba cierto tipo de alimentos y me dijeron, ¿pero ese también tiene carbohidratos? Eh, sí, pero no tiene la
8: misma cantidad. Sí, pero usted como usted dijo que no hay que comer carbohidratos. Ese alimento que está recomendando tiene carbohidratos. Entonces, pues decídase, o comemos o no comemos. Sí, pues no hay que comer muchas camisetas. No, pues eso usted no lo explicó desde el principio. Usted dijo, no hay que comer carbohidratos. Y esa comida que usted está recomendando tiene carbohidratos. No se puede contradecir a sí mismo, yo que pienso que usted está mal No, no está bien Entonces, pues no, mejor, mejor no hable si no sabe yo Ya y no, ya,
6: bye
7: Es que les digo, coman avena En vez de comer así carbohidratos Es que la avena también tiene carbohidratos Además la avena
8: sí engorda Pero tengo un tío un tío que le da de comer a sus vacas avena y salvado y también gorda sus vacas. Y... Yo creo que sí engorda la avena. Tengo un primo que incluso siembra avena y se la da de comer a sus vacas también panzonas. pues la avena, si sí engorda te dice que no engorda la avena.
0: Compa eso no te cambia, ja. Compa esto es lo no que cambia, sí, sí, sí. Soy libre contigo,
1: por eso te quiero, me siento contento cuando te mueres, nunca me detengo cuando pienso en todo lo choco el tuyo, destino y apullo, ja, ja. Compa me apacientas, no necesito nada en mi
0: vida.
1: Parte.
0: soy libre para adorarte, servirte. Eres mi
1: todo, eres mi Cristo y mi, mi Señor.
4: Ja, hey yo, pues, MC Coco, directo del movimiento Rafa, Tomás Hernández. Sí, ja, una vez más.
3: Palabras Mágicas,
12: con el Mago Frank y su Conejo Blast.
3: Hola a todos, esto es Palabras Mágicas y un placer saludarlos a todos Sí, un placer saludar a todos, menos a unos ¿Menos a unos? Aquí nos quiere saludar? A los magos, incluyéndote a ti Blas, ¿cómo que los magos incluyéndome a mí? A mí ya me saludaste Claro que no, te saludaste tú solo porque tú hablas por mí Blas, Blas, ¿quién te dijo eso? Me lo dijo un pajarito pues dile a ese pajarito que es un mentiroso, porque los pájaros no hablan. ¡Ah! Y tampoco los conejos. Entonces, a ver cómo hablo yo. Bueno, Blas, yo te ayudo a hablar... ...con mi magia... ¡Ah! ¡Tu magia son puras trampas! ¡Claro que no Blas! ¡Yo no hago trampas! ¡Ya lo sé! ¡No haces trampas! ¡Las compras hechas! ¡No Blas! ¡Los magos nos preparamos para lograr cosas que parecen imposibles! ¡Pero no a base de trampas! ¡Sino de habilidad! ¡Ay sí! ¡Hacen milagros! ¡No Blas! ¡Los magos no hacemos milagros! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Y que fueran santos! ¡No Blas! ¡Tampoco los santos hacen milagros! ¡Ay sí cierto! ¿Verdad? ¡Los santos meten goles! ¿Cómo que meten goles? Sí, los santos. que santos? Los santos Laguna. No más, ese es un equipo de fútbol. ¿Qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean los milagros? ¿Y eso para qué? Para que entiendas que el único que puede hacer milagros... Yo sé quién es. ¿Quién? Yo ¿Tú haces milagros? Sí, ayer que me bañé, mi tía Lechuga me dijo ¡Blas, te bañaste! ¡Eso es un milagro! <risa> no, Blas, eso es una expresión como ¡Qué milagro que te dejas ver! Pero eso no son milagros Un milagro es un evento atribuido únicamente a la intervención divina ¡Ay! Entonces, ¿la garza hace milagros? ¿Qué garza? La divina garza <risa> No, Blas, al decir divina me referimos a la intervención de Dios, el el único ser humano que hizo milagros fue Jesús, y eso muy contaditos. Ay, como cuando convirtió el agua en jugo de zanahoria. No Blas, no convirtió el agua en su jugo de zanahoria, convirtió el agua en vino. ¿Y sabes por qué lo hizo? Claro, porque estaba muy buena la pachanga y querían seguir chupando. Blas, no se dice chupando, se dice bebiendo No, chupando, porque el vino quedó tan sabroso que todos hasta se chupaban los dedos Bueno Blas, no sé si la fiesta estaba buena o no, ni tampoco si querían seguir bebiendo Jesús convirtió el agua en vino porque lo pidió su mami con eso te demuestra que la Virgen No hace milagros, pero escucha Nuestras peticiones para hacérselas Llegar a Diosito directamente ¿Y los santitos tampoco Hacen milagros? No Blas, tampoco los santitos El único que hace milagros es Dios Pero hay personas que están muy cerca De él y sirven como intercesores eh, cerquita de Dios Como los padrecitos No Blas, más cerquita, como los obispos ah, Cálmate, ¿sabes lo que es un obispo? No, pero un día me picó una avispa No Blas, un obispo un sacerdote pero con un grado más elevado Por ejemplo, solo el obispo puede confirmar O ordenar a otros sacerdotes Y ellos son los que están más cerquita de Dios No Blas, hay más cercanos así ¿Ah, ya sé, el Papa No Blas, hay personas mucho más cercanas a Dios Y estas personas son los santos. Pero si los santos ya están muertos, no Blas, los santos están vivos. Ay, si tú, ¿en dónde viven? Pues en el reino de los cielos, Blas, muy cerquita de Dios. Así que cuando tú invocas a un santo o a la virgen, ellos oran por ti ante el mismísimo Dios. Y si lo que pides es justo y cree que es para ti, tarde o temprano ocurre el milagro. ¡Órale! ¿Y por qué hay unos santitos... ¿Más famosos que otros? Bueno, eso ya es el gusto de cada quien, el gusto de la gente, pues se escoge a su santito. Pero para los ojos de Dios, todos los santos son iguales. ¡Pues yo tengo mi santo favorito! ¿Cuál es tu santo favorito, Blas? El santo, el enmascarado de plata. <risa> Blas! <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te parece que mejor nos escuchemos en otras palabras mágicas?
7: de salud espiritual creo que nos viene bien pensar en la conversión lamentablemente hay veces que llegamos a pensar que ya estamos convertidos y ese puede ser el más grande error algunos llegamos a pensar que ya estamos convertidos porque tenemos ya mucho tiempo cerca de la iglesia algunos ...incluso porque decimos que hacemos muchas cosas... ...y eso muchas de las veces impide que tengamos verdaderamente una conversión. Nosotros debemos de buscar asemejarnos más a Cristo. Es buena la referencia que uno puede tener hacia los santos... ...pero sobre todo somos cristianos porque vamos siguiendo a Cristo... Entonces, buscar siempre, analizar nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos conforme a lo que quiere Cristo. Y para saber eso, basta con leer la Biblia, conocer los evangelios y ver qué es lo que exige Cristo de cada uno de nosotros. Hablando de la conversión, en la iglesia se celebra la conversión de San Pablo cada 25 de enero la iglesia tiene presente la conversión de este gran apóstol que aunque no llegó a conocer a Cristo en persona, sí tuvo una visión con él e incluso llegó a escuchar su voz y esto lo hizo reflexionar y dejar de perseguir a los cristianos para convertirse en un gran anunciador de Cristo que incluso... ...le llevó a la muerte, le cortaron la cabeza con una espada por anunciar a Cristo. Por eso es que también se le representa a San Pablo con una espada en la mano. San Pablo fue un incansable apóstol, anunciador del mensaje... ...que incluso estando en la misma cárcel desde ahí hacía cartas... ...para motivar y animar a los cristianos que eran perseguidos... Para podernos ayudar nosotros en la conversión podemos seguir diferentes pasos. Yo te presento algunos de ellos esperando que puedan ser luz para buscar una conversión. Primero, analizar nuestros actos ante la presencia de Dios. Que veamos realmente si lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando o las palabras que utilizamos o los pensamientos que estamos procesando... Son los que Dios quiere. Para esto es importante conocer la Sagrada Escritura... ¿Conocerla y reflexionarla es realmente lo que pide Dios para cada uno de nosotros? ¿Me estoy comportando a la altura como un verdadero hijo de Dios? Quizá pueda ser difícil hacer un diagnóstico sobre nuestra vida de manera personal y más si no tenemos mucho conocimiento de la palabra. Lo más conveniente para esto es participar en diferentes retiros espirituales, escuchar reflexiones que nos puedan ayudar a interiorizar y ver nuestros actos ante la luz de Dios. Ciertamente también ayudará a leer algunas cosas como libros, folletos, trípticos, donde se nos presente lo que es la verdadera vida cristiana Escuchar quizá algunos testimonios de personas que se han convertido Lo que hacían antes y cómo era que lo veían y cómo fue que se convirtieron Escuchar reflexiones de la palabra de Dios Donde se analice lo que Dios nos está pidiendo en la actualidad también puede ser que veamos algunas películas que tengan estas reflexiones de vida... ...para poder analizar así si lo que estamos haciendo realmente es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Para poder llegar también a una conversión sin duda será necesario... Hacer un cambio en los círculos sociales, ya que en muchos de los casos puede ser que esos círculos sociales son los que me hagan relativizar la vida de pecado y pensar que no es tan grave, que lo que estoy haciendo lo hace toda la gente y no debo de sentir un cargo de conciencia o pensar que estoy haciendo algo malo. A lo mejor necesito acercarme a un grupo de iglesia para que yo también pueda hacer una reflexión de mi vida y también una reflexión de la vida que están teniendo aquellas personas de las que me rodeo. Con respecto a esto también es importante saber qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy leyendo o qué es lo que estoy viendo. Películas, videojuegos, música, literatura pueden también influir en mi manera de pensar y así tener una vida con una visión muy relativista. Es decir, no le doy realmente la importancia que merece y pienso que no es tan grave. Es importante también reconocer que hay muchas personas que se llegan a convertir o llegan a tener una reflexión de vida después de que han participado en un retiro, pero no la mera participación solamente, sino estar ahí y abrir el corazón. Algunas otras personas tendrán que pasar por momentos difíciles para despertar de esa situación de inconsciencia ante la vida. A lo mejor algunos tuvieron que experimentar la muerte de algún ser querido, de algún conocido, o tuvieron que pasar por algún accidente. Obviamente no hay que esperar a que suceda eso, ni hay que provocarlo para tratar de hacer una reflexión de lo que es estar en este mundo y de lo que nos está pidiendo Dios todos los días. También hay que tener mucho cuidado ya que hay muchas voces que nos dicen que disfrutemos de la vida y disfrutar de la vida para muchos es darle rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas. Lo malo es que algunas personas que han hecho caso a esas voces, lejos de liberarse, lejos de encontrar realmente la felicidad, se llegan a hundir más pero al mismo tiempo que se hunden en el pecado también se debilitan y las personas no pueden salir de esa situación y al sentirse vacíos y decepcionados buscan más hundirse en el pecado porque creen que se lo merecen. Hay algunas personas que incluso han buscado los caminos falsos pensando que con eso se van a liberar de aquel terrible vacío que han experimentado por sumergirse en los espejismos que presenta el demonio en este mundo Tengamos presente que la vida de oración profunda Ayudará también a hacer una reflexión Sobre nuestros actos, sobre nuestra vida Para hacer un cambio, una conversión Para esto también es importante señalar Que no solamente las personas que están fuera de la iglesia Necesitan la conversión Puede ser que nosotros que ya estamos participando Tenemos alguna actividad Hagamos oración Porque el descuido en la oración nos podría llevar a ser insensibles y no pensar que estamos mal. Algunos otros que lo han reconocido incluso hacen algo que no se debe de hacer. Si estás dentro de la iglesia, participas en un grupo, estás